1: Folks, winning means uniting Amerika. Not sowing seeds of division and anger and hate. We moeten beat Donald Trump, but we can't become like him. And we will make America great again!
0: Twee weken geleden stierf George Floyd nadat een Amerikaanse politieagent bijna negen minuten op zijn nek knieuwde. Massale demonstraties volgden in Amerika en over de hele wereld, maar leidden die ook tot veranderingen. Dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak en zoals gebruikelijk spreek ik met Amerika-kosmet Emiel Kossen in Washington DC. Welkom Emiel. Hi Victor. Als je één woord moet gebruiken om de afgelopen weken in Amerika te omvatten, welk woord zou je dan kiezen?
1: Explosief. Laten we zeggen explosief.
0: Dat klinkt wel heftig.
1: Ja, het waren heftige weken. Um, de dood van George Floyd heeft alles op scherp gezet. Uh, we hebben nu uh, twee weken lang uh, protesten gezien door het hele land. Het merendeel vreedzaam, uh, maar sommige niet. Er waren rellen, er waren plunderingen en dat is ook waar president Trump uh, zijn aandacht vooral aan, uh, aan besteedde. Hij gaf bijna geen aandacht aan de dood van Floyd. Hij had het heel veel over Antifa en over professionele oproeikraaiers. die er wel degelijk waren, ook in Washington... Um, de Nationale Garde werd door het hele land ingezet, waarna in de meeste steden rust terugkeerde en ja, de Black Lives Matter-protesten weer verder konden um, tegen politiegeweld.
0: En dat alles na de dood van Floyd. Waarom is zijn dood zo explosief geweest voor de Verenigde Staten? Wat heeft het doen om ontbranden?
1: Het is een beetje een combinatie van factoren, denk ik. Um, enerzijds zijn de beelden afschuwelijk. Er is niemand die dit negen minuten lang kan zien zonder te voelen hoe afschuwelijk het is. Um, die discussies over politiegeweld tegen Afro-Amerikanen zijn daardoor uh, terug naar de voorgrond gekomen. Het zijn problemen die natuurlijk niet uh, opeens zijn verdwenen de afgelopen jaren. Het is meer dat we er opeens weer over hebben. En dan is dus er nog het coronavirus waardoor half Amerika thuis zit en um, waar Afro-Amerikanen extra hard op worden geraakt. Dus het is, ja, het is echt een, uh, een combinatie aan factoren waardoor we nu een beetje een, uh, een perfect storm hebben.
0: En hoe bouwt zo'n beweging zich dan op? Want een paar weken voor de Dood van Floyd stierf een zwarte Amerikaanse vrouw, Breonna Taylor. Daar was een stuk minder ophef over en geen massale protesten uh, wereldwijd uiteindelijk.
1: Ja, en een paar weken daarvoor um, gebeurde er iets in de staat Georgia, waarbij een, een zwarte man uh, die aan het hardlopen was, werd, uh, werd gedood. Um, ja, dit is moeilijk verklaren waarom het ene uh, geval wel voor heel veel oproer zorgt uh, of onrust zorgt en ander, een ander geval niet. Um, maar wat ik zei, die combinatie aan factoren... Uh, het is waarschijnlijk ook een onderdeel daarvan... is dat, uh, dat we dan een hele hoop van deze episodes hebben gezien in korte tijd. En dat juist deze uh, viral video um, een soort van de druppel was... om, om al die protesten te, te ontkoppelen.
0: Want dat zwarte Amerikanen gedood worden door de politie... is, hoe tragisch ook, niet een nieuw feit om te constateren. Maar hoe vaak is dat politiegeweld tegen zwarte Amerikanen... hoe vaak komt dat nou voor...
1: Nou, de Washington Post houdt sinds uh, een aantal jaren een, een database bij. Um, agenten schieten elk jaar zo'n duizend Amerikanen dood uh, als onderdeel van hun werk. Uh, het merendeel daarvan is blank, maar relatief zijn het meer uh, Afro-Amerikanen. Uh, die worden ook vaker gecontroleerd door de politie, die worden vaak opgepakt. Uh, die komen uiteindelijk vaak in de gevangenis terecht. Maar goed, de grote vraag is wat die cijfers eigenlijk zeggen. Hè? Dat is natuurlijk best lastig. Um, je kunt wel stellen dat zwarte Amerikanen vaker worden opgepakt, opgesloten en beschoten... Dat betekent natuurlijk niet dat alle krachten daarachter per se uh, racistisch zijn. Um, dit is een heel complex, uh, complex onderwerp. Het feit dat er heel veel Afro-Amerikanen uh, Afro onder de armoedegrens leven... kan verklaren waardoor er bijvoorbeeld meer in de criminaliteit terechtkomen. Dat betekent ook niet dat er geen systematisch racisme is... Uh, binnen Amerikaanse instanties. Maar wel dat de situatie veel complexer is dan dat we heel hard kunnen zeggen... de politie is racistisch en dat, dat het dan maar is.
0: En als jij zelf kijkt naar dat politiegeweld... Hoe anders is de Amerikaanse politie uh, in vergelijking met de Nederlandse die jij ook kent?
1: Ja, er zijn een aantal dingen die, die elke buitenlander in Amerika heel erg opvalt. Het feit dat de politie hier zwaar bewapend rondloopt. Uh, soms zien ze eruit als, uh, als, als, als mensen van het leger. De politie is, is veel agressiever uh, met wapengebruik. In Nederland worden, vrijwel geen, uh, worden er vrijwel geen kogels afgevuurd. Afge maar goed, tegelijkertijd is dat ook niet alleen maar... Um, dat is een gevolg van een aantal, een aantal factoren. Uh, zoals uh, als, als we kijken naar waarom ze zoveel, um, zoveel kogels afschieten in een jaar. Dat komt natuurlijk ook omdat heel veel Amerikanen een wapen hebben. Waardoor het risico voor de agent weer hoger wordt. Dus er zijn een hele hoop factoren uh, ja, die een rol hierbij spelen. En het is allemaal helemaal niet makkelijk om uit te leggen.
0: Toch proberen we dat in deze podcast een beetje duiding aan te geven. Sinds de dood van Floyd ging de Black Lives Matter beweging weer massaal de straat op. Dat is een vrij jonge beweging die zes jaar geleden voor het eerst massaal de straat opging nadat er onrusten waren in St. Louis, toch?
1: Ja, St. Louis en New York en Cleveland waren destijds een x-aantal incidenten. Eigenlijk vergelijkbaar met wat we nu zien bij de dood van George Floyd, waarbij de politie ja, dodelijk ingreep bij, bij een Afro-Amerikaan. Um, veel mensen kijken naar die, uh, die episodes van 2014 2015 en nu naar de dood van George Floyd en zeggen dan er is niks veranderd. Um, dat is dan weer iets te gemakkelijk, dat is niet helemaal correct.
0: Wat is er dan wel veranderd?
1: Nou, een van de grote dingen um, die president Obama destijds uh, deed was uh, politiekorps in grote steden van Amerika um, onder curatele zetten van uh, stellen van het ministerie van Justitie zodat ze hun werkwijze zouden verbeteren. Um, er zijn een aantal concrete dingen uit voorgekomen. Um, iemand willekeurig aanhouden is bijvoorbeeld veel moeilijker geworden. Dat gebeurde uh, voorheen heel vaak. En dan werden Afro-Amerikanen en andere minderheden vaker aangehouden. Met alle gevolgen van dien. Um, wiet werd gedecriminaliseerd. Ook een, heel, uh, een heel vaak voorkomend, uh, uh, veel, veel vaker voorkomende criminaliteit of misdaad. Um, en als gevolg daarvan is het aantal Afro-Amerikanen in de gevangenis de afgelopen jaren met 20% afgenomen. Dus dat is een van de, uh, ja, van de concrete resultaten van, uh, van, die, van die veranderingen aangestuurd door Obama. Ook opvallend is dat het aantal ongewapende Amerikanen, um, dat is gedood door de politie, juist sterk is afgenomen de afgelopen jaren. Dat is dus juist wat George Floyd overkwam. Um, dat wordt steeds meer een zeldzaamheid. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk maar uh, ja, kleine stapjes vooruit... en er is nog steeds een hele hoop dat kan worden verbeterd... binnen de justitie en, uh, en binnen de politie.
0: Wat mij ook opviel, een soort positieve verandering... is dat toch wel dat de agent die Floyd vermoorde, volgens mij een dag na de gebeurtenis ontslagen werd... net als de drie andere agenten die bij het incident aanwezig waren... en al vrij snel daarna werden aangeklaagd en ook gearresteerd... Zes jaar geleden na de dood van Michael Brown in Ferguson, Missouri, toen duurde het heel lang voordat er actie werd ondernomen tegen die agent. Er lijkt dus wel een zekere verandering te zijn, ook in de cultuur waarin er wordt omgegaan met bijvoorbeeld de politieagenten die dit soort dingen doen.
1: Ja, de sfeer is duidelijk heel anders deze keer. Je hebt gelijk dat de agenten die uh, waren betrokken bij de dood van George Floyd heel snel werden aangehouden, werden beschuldigd. En tegelijkertijd zie je ook heel veel politieagenten door het hele land, politievakbonden, um, ja, die, die dat steunen. Die uh, de demonstranten steunen, die meelopen, die meemarcheren, die ook knielen. Um, dat is echt wel een grote uh, verandering in de, in de sfeer. Want wat jij zegt, na de, de episode in St. Louis gebeurde er vrij weinig. Uh, na de episode in New York gebeurde er vrij weinig qua, qua politiecultuur. En dat, dat lijkt nu te veranderen. Ook in peilingen zie je dat heel veel mensen um, op zich voorstander zijn van, van politiehervormingen. En ook dat is nieuw.
0: Ja, de steun voor de Black Lives Matter-beweging is de afgelopen twee weken veel sneller gegroeid dan in de afgelopen twee jaar. Toch zie je bij de protesten en vooral de massaliteit ervan dat mensen echt nog niet tevreden zijn. Jij was ook bij die protesten in Washington. Hoe heb jij de sfeer daar ervaren?
1: Ja, in Washington waren de hele week protesten. De ene dag wat meer mensen dan de andere dag. Vrijwel elke dag waren er duizenden mensen op de been. De sfeer was eigenlijk grotendeels heel goed. We hebben één dag gehad met, uh, met, met, met rellen en plunderingen hier. Dat was vooral omdat nog niet zo heel veel politie op de been was. De dagen daarna uh, was die er wel, was er Nationale Garde. En, en waren die, die demonstraties eigenlijk heel vreedzaam. Uh, mensen die, uh, die vragen vooral om politiehervormingen, denken niet zo heel veel na over de ongelijk die daaronder schel gaat... Uiteindelijk is het grote probleem dat ze niet precies weten wat voor hervormingen ze nou precies willen, wat het einddoel is.
0: Zoals je zei was er ook een dag van rellen en plunderingen. Laten we even luisteren naar een fragmentje over het rellen en plunderen dat soms gebeurt tijdens demonstraties. I think America must see that riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society. ...which must be condemned as vigorously as we condemn riots. But in the final analysis, a riot is the language of the unheard. And what is it that America has failed to hear? Dit was Martin Luther King, ruim 50 jaar geleden. Zijn woorden echoen vandaag de dag eigenlijk nog steeds na als je dit zo luistert.
1: Ja, wat hij zegt is dat um, protesten komen natuurlijk niet... Niet voor niets voor. Het is uh, een, een manier voor ongehoorde om zichzelf ja, hoorbaar te maken. En dat is nu natuurlijk ook het geval. De protesten zijn verbonden met de voortdurende ongelijkheid tussen Blank en Zwarte Amerika. Um, die statistieken zijn voor iedereen um, ja, openbaar te zien. Afro-Amerikanen hebben gemiddeld gezien een lager opleidingsniveau, minder inkomen, minder vaak een huis... Um, ja, dat verklaart natuurlijk waarom er nu zoveel mensen uh, protesteren. En het is natuurlijk een heel slecht teken dat woorden van 50 jaar geleden nog steeds gelden.
0: King kaart hier de positie van achtergestelden aan. Maar daar is dus eigenlijk in ruim 50 jaar nauwelijks verandering in gekomen dan.
1: Nou, ook die situatie is complex uh, op zich. Uh, de, me de meerderheid van Afro-Amerikanen behoort inmiddels tot de middenklasse. Met een hele hoop Afro-Amerikanen gaat het hartstikke prima. Maar er is een groep uh, die, die vast zit onder die armoedegrens. Een aanzienlijk deel, een vijfde van, van Afro-Amerikanen. En ja, als je daar eenmaal in vast zit in Amerika... dan is het heel moeilijk om eruit te komen. Dat is eigenlijk niet eens raciaal. Als je uh, blank bent en heel arm bent, dan kom je daar ook heel lastig uit. Um, Black Lives Matter-beweging uh, noemt dit systematisch racisme. Um, ze verwijzen daarbij naar de drempels die worden opgeworpen... in het leven van een zwart persoon. Um, je kan je voorstellen dat als je in een, uh, in een arme buurt woont dat de scholen minder goed zijn, dat er um, daardoor meer criminaliteit is... dat er minder toegang is tot het zorgsysteem... Um, dat je minder goede banen vindt, dat je uiteindelijk zelf minder geld verdient... en dat het heel moeilijk is om, om uit die positie uh, te komen. Um, ja, ik zou zeggen dat dat net zo goed geldt voor, voor blanke mensen in, in de Rust Belt. En het is natuurlijk bekend dat de Amerikaanse staat... Um, zich veel minder buigt over um, mensen die niet zo heel veel geld hebben... Dan, um, ja, dan de sociale verzorgingstaat die, uh, die wij in Nederland kennen. En dat, um, ja, dat raakt de allerarmste Amerikanen hard. Ja, en dat maakt sociale mobiliteit uh, lastiger. Dat betekent niet dat het onmogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden van, uh, ja, van, van arme Amerikanen die het hebben gered tot... Uh, die, die miljonair zijn geworden, maar het maakt het wel lastiger.
0: Maar tijdens de protesten sinds het overlijden van Floyd gaat het vooral over de rol van de politie. Wat willen zij daaraan veranderen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Heel veel mensen zeggen, we willen gerechtigheid voor, voor de dood van Floyd. Ja, die lijkt dus te komen, want die agenten um, in beschuldiging zijn gesteld. Dan wil je gerechtigheid in het systeem. Maar hoe je daar precies komt, ja, daar zijn ze niet helemaal over eens. Een van de slogans die we nu vaak horen is defund the police. Um, dat is een van de meest extreme ideeën. Globaal gezien betekent het dat je de politie, zoals die nu bestaat, um, wil afschaffen. En een nieuwe organisatie wil opzetten die bijvoorbeeld veel minder agenten bevat... en dus geld bespaart... wat dan weer kan worden uitgegeven aan, um, aan sociale werkers... of bijvoorbeeld in achterstandswijken... om, uh, om bijvoorbeeld Afrikanen te helpen. Maar um, ja, ook met zo'n slogan, die van de politie, het is belangrijk om te zeggen dat eigenlijk iedereen die het maar vraagt... een heel ander antwoord heeft op de vraag wat dat dan eigenlijk is. Um, wat is het om de politie te ontmantelen? Niemand weet dat precies. En politiek gezien is het niet een heel slim idee... want heel veel Amerikanen die denken... ...de politie ontmantelen, dat klinkt als een afschuwelijk plan.
0: Dat is dus veel te radicaal. Maar wat is er misschien wel mogelijk? Welke verandering kan de dood van Floyd wel brengen?
1: Ja, het is interessanter om niet te kijken naar wat de demonstranten willen... ...maar um, waar de politie in het congres het momenteel over hebben. Um, de democraten en de republikeinen geven signalen af... ...dat ze veranderingen willen doorvoeren binnen de politie. Dat is best wel huge, groot nieuws. Zeker tijdens een verkiezingsjaar, waar er normaal niet zo heel veel gebeurt... Nu is de grote vraag hoe ver ze willen gaan met hervormen. Um, we hebben wel een, een, een idee daarvan. De Democraten hebben een, een pakket met maatregelen in het congres gepresenteerd. Um, een aantal, ik kan wel een aantal maatregelen eruit uh, pakken. Zullen we bijvoorbeeld het, uh, het strafboek aanpassen, zodat agenten makkelijker um, kunnen worden veroordeeld als ze over de scheef gaan. Uh, er is een idee van een nationale database voor uh, agenten die... Um, die fouten maken. Momenteel geven politiecorps die data zelf vrijwillig vrij. Maar er zijn allerlei manieren om, om te spelen met die, uh, met die getallen. Um, er zijn plannen om wurggrepen door agenten te verbieden. En uh, bodycams bijvoorbeeld verplicht te stellen bij, uh, bij alle politieagenten. Dus dat zijn een, een aantal concrete, uh, concrete zaken die echt kunnen worden gedaan uh, binnen korte tijd. Um, en nu is de vraag waar de democraten heen willen en waar de heen willen. En of er een compromis kan worden gevonden.
0: Hoe schat jij de kansen in op zo'n compromis?
1: Die lijkt op dit moment best groot. Um, voor het eerst hebben um, republikeinse politici de woorden Black Lives Matter in de, in de mond genomen. Mitt Romney liep mee met de demonstranten hier.
0: Dat is eigenlijk gewoon historisch.
1: Ja, eigenlijk best wel. Het, het, het voelt een beetje als voor de bühne. Maar um, het, het is echt wel een, een, een grote verandering die gaande is. Republikeinen zijn normaal gesproken de partij die um, zich achter de politie scharen. Die de politie verdedigen op elk punt. En in dit geval zeggen ze, uh, deze dood was afschuwelijk, uh, we moeten wat doen, we moeten de politie hervormen. Dus een kans op een compromis is er zeker, maar goed, het is een verkiezingsjaar. Trump moet zich er ook over uitspreken uiteindelijk, dus het kan nog fout gaan. Maar als je me nu vraagt, hoe zijn de kansen? De kansen zien er op zich best wel goed uit uh, dat er een, een wet komt om de politie te hervormen.
0: De tegenstrever van Donald Trump, democratisch presidentskandidaat Joe Biden, die heeft in een speech al laten weten wat hij wil. Now the history of this nation teaches us that in some of our darkest moments of despair we've made some of our greatest progress. And what is long overdue should come now, should come immediately. I call on the Congress to act this month. Biden roept hier op tot hervormingen. Hoe ziet zijn stappenplan eruit?
1: Ja, Biden zit een beetje in het kamp van de gematigde Democraten. Niet zo heel gek. Um, een van de, de voorstellen die hij deed was uh, dat politie minder uh, vaak dodelijk geweld moet gebruiken... ...maar moet proberen om, uh, om verdachten bijvoorbeeld in hun been te schieten in plaats van in hun hoofd... heel letterlijk, wat dan weer op, uh, op, op boze reacties op rechts leidde. Maar um, ja, Bidens plannen uh, om te hervormen, die vallen een beetje binnen de categorie die we net hebben besproken. En hij sprak zich fel uit tegen het idee om de politie te ontmantelen.
0: Biden neemt dus afstand van de radicale democraten... Maar met alle aandacht voor de positie van zwarte Amerikanen wordt hij wel onder druk gezet. Vooral in de keuze van zijn vicepresidentskandidaat.
1: Nou ja, de Black Lives Matter beweging die, die zet druk op, op Biden om een kandidaat te kiezen die, die zij oké okay vinden. Uh, we hebben het inderdaad twee weken geleden over gehad. Toen leek Amy Klobuchar bijvoorbeeld een goede kandidaat te zijn voor Biden. Dat zijn vrienden. Um, maar Klobuchar is blank. Heel blank. En de kans dat zij het nu wordt, uh, ja, die is aanzienlijk afgenomen. Want dat zou, uh, dat zou het zwarte electoraat niet, uh, niet tevreden stellen. De kansen van uh, de zwarte kandidaten, uh, Kamala Harris voorop, maar ook wel Demmings... die, die um, nu congreslid is, maar politiechef was in Florida. Ja, die, zijn, uh, die kansen zijn toegenomen.
0: Dat wat betreft Biden. Als we dan kijken naar president Donald Trump... hoe wordt hij en zijn handelen in deze crisis beoordeeld...
1: Nou, het lijkt een beetje erop alsof Trump um, een kans heeft gemist om het land uh, uh, ja, bijeen te brengen. Heel veel mensen waren boos uh, over de dood van Floyd. Trump gaf daar vrijwel geen aandacht aan. Maar um, een aantal van zijn maatregelen van de afgelopen weken zijn daadwerkelijk wel populair. Um, hij dreigde met het inzetten van het leger. En toen daarna een peiling naar buiten kwam um, waar een Amerikaner werd gevraagd... vind je het oké okay als het leger wordt ingezet tegen, um, tegen rellende demonstranten... Ja, zei een hele grote meerderheid van Amerika dat het helemaal goed was. In kluis uh, de democraten. Dus het, het lijkt makkelijk nu om Trump af te schrijven. Um, naar aanleiding van deze protesten. Maar het is belangrijk om te onthouden dat... Ja, racisme kwesties die spelen al ver voor Trump. En um, ja, een aantal van zijn maatregelen die hij heeft genomen. Law and order. Ja, dat, dat spreekt de Amerikanen wel degelijk aan.
0: Maar wat betreft het land verenigen is hij toch totaal door het ijs gezakt?
1: Ja, aan de ene kant... Hebben mensen ook niet zo hoge verwachtingen bij hem natuurlijk. Maar na deze kwestie had je misschien wel kunnen verwachten dat hij, dat hij iets zou zeggen om te rouwen over de dood van Floyd. Uh, in plaats daarvan uh, gaf hij dus een speech waar hij zei ik, ik stuur het leger op, uh, op, uh, op rillende demonstranten af. Ja dat is wel weer het uh, tegenovergestelde. Um, en het is ook niet wat zijn adviseurs hem, uh, hem vertelden. Die hoopten dat hij een speech zou geven ja, om het land bijeen te brengen.
0: Nou bepalen landelijke peilingen uiteindelijk niet de uitslag van de verkiezingen. Maar die zijn echt extreem negatief over Trump, hè?
1: Ja, Joe Biden heeft in een aantal van die peilingen uh, meer dan 10% voorsprong. Uh, wat je zegt, het zijn landelijke peilingen en Amerika uh, stemt per staat. Dus het zegt ook weer niet zoveel. Um, maar het laat wel zien dat uh, heel veel Amerikanen, waarschijnlijk vooral in de grote steden... en dus al de mensen die niet heel erg uh, blij zijn met Trump... Um, ja, boos reageren op de manier hoe hij uh, deze kwestie heeft aangepakt. Maar als je goed kijkt naar de Staten, uh, de peilingen daar, dan is het, uh, is het beeld ja, een stuk lastiger en heeft Trump nog steeds een goede kans.
0: Bovendien zijn de verkiezingen niet vandaag de dag, maar nog vijf maanden te gaan. Dus alles kan nog veranderen. En laten we nu naar de tweet gaan. De president, zoals je weet, heeft vandaag tweeting over Puerto Rico. Als we hier
1: testifying, de president is attacking je op Twitter. The Twitter is een thing voor mij, want ik krijg de woord
0: uit. Trump heeft dus niet zoveel verteld over Floyd en zijn dood.
1: Ja, yeah, Trump maakt zich vooral zorgen over pro professionele opbroeikraaiers... die geweld uh, veroorzaakten tijdens de rellen En daar tweet hij ook over. Buffalo protesters shoved by the police could be an antifa-provocateur. 75-year-old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications... in order to black out the equipment. Could be a setup.
0: Trump tweet hier over een filmpje dat op ieder sociaal medium flink bekeken werd. Waarbij een zeer oude man op een groep politieagenten afloopt. En hij wordt vervolgens omver geduwd en landt heel hard op zijn achterhoofd. Het duurt ook even voordat iemand hem überhaupt gaat helpen. Uh, je ziet hem bloeden. Maar Trump trekt het eigenlijk in twijfel zo te horen.
1: Ja, dat is eigenlijk weer typisch Trump. Hè? Uh, heel Amerika uh, bekeek deze beelden en dacht van wat is dit, waarom... Uh... Waarom uh, wordt deze man omgeduwd? Het is wel een heel erg ongelukkige uh, samenloop van omstandigheden. Hij loopt naar de politie toe, terwijl die een, een charge uitvoeren. Um, ze duwen hem amper, maar hij valt precies op zijn achterhoofd. Um, het begint daarna heel erg te bloeden. Heel ongelukkig en vervelend om naar te kijken. Ja, Trump die draait het helemaal om en die beweert dat deze man bij Antifa hoort zonder enig bewijs.
0: En Antifa, wat is die beweging precies?
1: Het is een, uh, een groep anarchisten eigenlijk die, um, die in Amerika um, iedereen bestrijden die zij zien als fascisten. Dat is lang niet alleen Donald Trump, dat zijn eigenlijk alle Republikeinen, ook een hele hoop democraten. Um, het is een zeer linkse stroming die uh, geweld niet uit de weg gaat. Um, en het, het klopt ook dat uh, een ex aantal politiekorpsen heeft aangegeven dat ze de afgelopen weken um, kleine groepjes Antifa-mensen um, tussen de demonstranten hebben gezien... Die begon met rellen, want wat hem betreft kan je Amerika prima aanvallen. Kan je Amerika prima in de fik zetten. Dat is eigenlijk wat het verdient, want het hele land is fascistisch.
0: Een vrij radicale beweging dus. Jij hebt een onderzoeker gesproken hè, naar die beweging.
1: Ja, zo'n twee jaar geleden na de rellen in Charlottesville... heb ik gesproken met Mark Bray die een handboek had geschreven voor de antifascisten... Um, een Amerikaanse academicus die, uh, die schreef dus een boek, um, What de Do's and Don'ts, voor uh, nieuwe Antifa-mensen. Het was een opvallend interview, want hij vergoeilijkt dus geweld. Hij zegt, geweld is nodig om, uh, om de status quo te verbreken. En, en wat ook opvallend was, is dat, uh, ja, hij, dat hij dat gewoon openlijk zei. En normaal gesproken is de Antifa een hele geheimzinnige organisatie. Er is geen leiderschap. Um, uh, mensen die hebben altijd maskers op, praten niet over hun daden, want die zijn vaak crimineel. En uh, Mark Brady deed dat wel en die, uh, die schreef er dus een boek over.
0: Moeten we er zo bang voor zijn als Trump wil dat we dat zijn? Of is het eigenlijk maar een, uh, een groepje ja, hobbyisten die graag onrust schopt?
1: Ja, dat is een, een hele goede vraag en, een, en een moeilijk om te beantwoorden. Het lijkt erop dat het uh, uh, elke keer kleine groepjes mensen zijn... die dit, uh, die, die dit soort geweld uh, ontluiken in naam van Antifa. Moeten we er heel bang voor zijn... Misschien niet, maar um, het is wel zo dat de autoriteiten dat zeer goed in de gaten houden. Juist omdat ze zo uh, gewelddadig kunnen zijn.
0: Trump wil ze zelfs nog beter in de gaten laten houden. Hij zou de organisatie als terreurgroep willen bestempelen. Maar ik begreep dat het onduidelijk is of dat eigenlijk wel kon.
1: Het lijkt een van de manieren van Trump om, uh, om de aandacht volledig op, uh, op rellende demonstranten te krijgen. En dus zei hij zoiets, maar het is inderdaad maar de vraag of, of hij legaal uh, dat kan doen uh, voor een organisatie die eigenlijk helemaal geen leider heeft.
0: Trump zal vast niet schuwen om ze nog eens ergens de schuld van te geven. Nog even terug naar waar de podcast echt over ging. De dood van Floyd en alle protesten. Verwacht je dat de demonstraties nog lang doorgaan? Of zitten we over drie jaar weer een podcast op te nemen... waarin we dan weer een andere zwarte Amerikaan... als toonbeeld hebben van politiegeweld... zonder dat er echt veel veranderd is?
1: Het is echt heel belangrijk dat het congres nu uh, snel kijkt... naar die maatregelen um, waar we het over hebben gehad. Want... Het is al nou helemaal vaak zo met dit soort protestbewegingen uh, dat de aandacht afneemt. Um, nog steeds zijn er een paar duizend mensen die protesteren in Washington, maar vrijwel niemand die er nog naar kijkt. En dus um, is het de komende weken echt zaak voor het congres om actie te ondernemen uh, voordat de aandacht van het, uh, het bredere volk weer afneemt en we inderdaad weer verder gaan naar uh, business as usual.
0: Mocht er groot nieuws over zijn, dan leest u dat uiteraard op Elsevier Weekblad en gaan wij het behandelen in deze podcast. Voor nu was dit de Holland-Amerika-lijn. Graag tot de volgende keer.